0: Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non Facciamo Non Dramma. Io sono sempre Alberto Domenighini e...
1: Io sono sempre Giulia Rondinara
0: Ciao ragazzi, buonasera, ciao. questa è la nostra ultima puntata del 2020 Siamo 2019. al 2019 A 2019, ciao, vabbè ero già avanti, <ride> capito, ero già all'anno Sei prossimo Si è proiettata
1: al 2020 Eh, Perché
0: ho continuato a dire sì, ci vediamo nel 2020 Già, già erano gli ultimi addi per il 2019 questa sera, ci sono stati già i, i primi addi
2: <ride>
0: Comunque siamo al 16 di dicembre del 2019 E ho saputo che è il compleanno di tua mamma, giusto? Sì!
1: Buon compleanno, mamma, in diretta.
0: Buon compleanno anche da parte mia. E quindi, aspettate, è il 16 di dicembre, quindi... Ebbene sì ragazzi avete proprio capito molto molto bene la puntata di questa sera è incentrata sul Natale che bello vero quando da bambino aspettavi sempre l'ora del Natale
1: e di Michael Bublé
0: e di Michael Bublé soprattutto. Comunque, allora, questa sera è appunto sul Natale la nostra puntata e come opera di riferimento abbiamo deciso di proporvi Natale in casa Cupiello, che è sicuramente uno dei testi più famosi di Edoardo De Filippo. È considerata una famosa commedia tragicomica, secondo me è un dramma più totale.
1: Devi leggerla con amore.
0: È amore, sì. Nell'ottica
1: del Natale e della Rinascita. Eh,
0: Ok, vabbè, dopo commenteremo meglio insieme, Mm. dopo le nostre fantastiche scene che vi abbiamo selezionato. E La lingua originale di questo testo è il napoletano. Allora, né io né Giulia siamo siamo napoletani, io sono bresciano, lei è milanese, quindi giustamente in napoletano non ce la sentivamo di farvela e quindi l'abbiamo un po' adattato, l'abbiamo cercato di rendere il più italiano possibile, semplicemente per non fare la macchietta del napoletano che sicuramente non renderebbe giustizia al testo di Edoardo. Il, um, non so Giulia cosa volevi aggiungere qualcosa?
1: Niente magari giusto che la commedia è stata appunto scritta nel 1931 ed è andata in scena il 25 dicembre 1931 a Napoli, al Teatro Cursal di Napoli e successivamente è stata ampliata sono stati aggiunti due altri atti per cui la commedia definitiva è composta di tre atti di cui il primo e il terzo si svolgono in una camera da letto mentre il secondo si svolge tutto nella sala da pranzo nel salotto di, questi, di questa famiglia Cupiello
0: Esatto, i personaggi che noi vi abbiamo portato sono quattro come quattro sono anche le scene che abbiamo deciso di proporvi. Una è tratta dal primo atto, due dal secondo, ovvero l'atto originario, e poi una dal terzo atto. I personaggi sono Luca Cupiello, quindi, quindi il protagonista maschile del, del testo, il padrone di casa, l'uomo... E vabbè, vedremo sì. poi come evolverà la situazione e la storia. Concetta, che è, che è sua moglie, e l- un altro personaggio, se non ricordo male, che abbiamo selezionato è Tommasino, che è il figlio, il figlio. Raffaele, che è il, il portiere del complesso in cui abitano E Vittorio, che è l'amico di Tommasino, quindi del figlio, ma soprattutto l'amante della figlia, Ninuccia Quindi effettivamente non sono quattro i personaggi, sono cinque, però vabbè, capiamoci Va, bene, va dai. bene, ci siamo capiti Ci siamo capiti, perfettamente, perfetto allora, il um, fil rouge, filo conduttore di questa sera, è sempre tratto dall'opera classica. Non è Michael Bublé, <ride> almeno, almeno purtroppo il... Vi purtroppo vi perdete. Purtroppo per voi ci dispiace tantissimo, ma non è il fantastico Michael. Bensì è sempre tratto, sempre, è anche questa volta tratto dalla musica classica. Si tratta dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach ed è la Sinfonia 248. E niente, vi lasciamo alle note di questa fantastica composizione e poi ritorniamo con il primo atto. Buon ascolto!
1: Atto, primo, personaggio in scena, concetta, Luca. Lucarie, svegliati che sono le nove! Lucarie, Lucarie, svegliati che sono le nove! Lucarie, Lucarie, svegliati che sono le nove! Uh. Prenditi il caffè! Lucarie, Lucarie, svegliati che sono le nove!
0: Oh, ma sono le nove! La sera sei privo di andare a letto che subito si fanno le nove del giorno appresso. Conce, fa freddo fuori?
2: Ha voglia,
1: si gela!
0: Io me ne sono accorto stanotte, con la casa fredda, non potevo pigliare calore. Due maglie di lana, sciarpe, scialle, i calzini di lana! Ma ti ricordi, Conce, i calzini di lana che comprasti tu? Che dicesti, sono di lana pura! Ma ti ricordi, Conce? Conce, ti ricordi? Conce... Ma c'è, te ne sei andata? Sono qua, Lucarie, sono qua! I calzini, i calzini che comprasti tu, che dicesti sono di lana pura. Ma che lana pura, c'è? Quella non è lana, ti hanno imbrogliata. È tutta una mistificazione, ho i piedi gelati. E poi la lana pura, quando si lava, si restringe. Questi più si lavano e più si allargano, si allungano. Guarda, sono diventate due barche. Tutta la notte a correre appresso i calzini dentro il letto. Il caffè, Cunce!
1: Ma sta sopra la colonnetta!
0: Ah, già! Mm. Ma Cunce, fa freddo fuori!
1: Sì, Luca Riet, te l'ho detto, fa freddo! Fa freddo e basta!
0: Eh, questo Natale si è presentato come comando ai Dio! Con tutti i sentimenti si è presentato! Beh, d'altronde lo deve fare! È il mese suo! Pah! Maro, ma Cunce! Ma ti sei immortalata, ma che bella schifezza che hai fatto! ce?
1: E già adesso facciamo una cioccolata! È Un po' annacquato, ma è tutto caffè!
0: Ma perché vuoi dare la colpa a caffè? Che in questa tazza non c'è mai stato!
1: Ah, Lucarietti, sei svegliato spiritoso! Beato te!
0: Ma ah, tu sei permalosa, sei diventata permalosa! Non ti arrabbiare, Cunce! Tu sei una donna di casa e sai fare tante cose come si deve, pasta e fagioli, una frittata con la cipolla, lì sei maestra, sei la reginetta della frittata con la cipolla, come la fai tu non la sa fare nessuno, ma il caffè non è cosa per te,
1: e non te lo pigliare!
0: Non lo sai fare, non lo vuoi fare, perché vuoi risparmiare, col caffè non si risparmia, è pure la qualità scadente, questa puzza di scarafaggio! Ma conce, fa freddo fuori!
1: Sì, Lucarie, fa freddo! Il freddo non l'ho creato io, ma il Padre Eterno, perciò ti ci devi rassegnare! Fa freddo, fa freddo, fa freddo!
0: Ma conce, ma che ti ho dato una mazzata in testa? Ho solo chiesto, fa freddo fuori? Mamma mia, come sei diventata aspra!
1: Ma ti ho domandato tre volte!
0: E questo Natale si
1: è presentato... Come com- comanda il Dio! Questo pure l'avete detto! E
0: questo pure l'abbiamo detto!
1: Oh presepio, a dove sta, oh, presepio? La la, nessuno te lo tocca.
0: Ah, quest'anno lo faccio il più bel presepio di tutti gli altri anni, eh? Pastorella, del terzo piano, mi ha incontrato per le scale e mi ha detto che lo fa pure lui il presepio. Mi ha detto, facciamo la gara. E sta fresco. Non voglio far rimanere a bocca aperta! Ho fatto pure i disegni, i progetti! Punce, la colla l'hai squagliata?
1: Luca, io adesso mi sono alzata! Se mi date il permesso di vestirmi per andare a fare la spesa, bene! E se no ci sediamo e ci mettiamo agli ordini del signor Luca Cupiello! Che comandate?
0: Non l'hai ancora squagliata? No! E io ieri sera che ti ho detto? Domani mattina, appena ti svegli, prima di fare il caffè, squaglia la colla perché se no non posso lavorare il presepio. E non è pronto per domani.
1: Ecco pronto! Andiamo a riscaldare la colla. Così stamattina mangiamo colla. Quando viene Natale è un castigo di Dio. Colla, pastori! Puzza di pittura!
0: Sei vecchia! Ti sei fatta vecchia!
1: Atto secondo, personaggio in scena, concetta, Raffaele. Don Raffaele, mi credete? Mi è venuto lo sconforto! Ma che
0: lo dite a fare? Io so tutto!
1: Ma cosa volete sapere? Che volete sapere? Io sono una povera martire. Il cielo mi ha voluto castigare con un marito che non ha saputo e non ha voluto fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha consumata, mi ha ridotto uno straccio.
0: Io e mia moglie lo diciamo sempre. Voi dovevate nascere con i pantaloni.
1: Adesso avete detto una cosa santa. Vedete se è possibile. Una a quell'età si mette a fare il presepio. Sono andata per dirgli, ma che lo fate a fare? «Voi capite, Don Raffè? Noi non teniamo creature! Mi pare una cosa inutile! Sapete che mi ha risposto? Lo faccio per me! Ci voglio scherzare io!» «Che ne volete sapere? Adesso è uscito.»
0: «E come correva?»
1: «È andato a San Biagio dei Librai! Diceva che doveva comprare certi pastori che si sono rotti.»
0: «Voi potevate stare nella pace degli angeli! Vostra figlia vostra si è sistemata bene!» Tommasino vi dà qualche pensiero?
1: Fosse tutto per il maschio! Si capisce, è giovanotto, fa qualche pazzia, ma è l'età! Tutto è perdonabile! Don Raffè, il guaio di questa casa è mio marito!
0: Ci vuole pazienza! E per Natale vostra figlia sta con voi?
1: Eh beh, se capisce! Più tardi viene assieme al marito! Per cent'anni con salute! Siete rimasta contenta dei capitoni? Sì, sono belle! A me me fanno schifo. Lucarello ce va pazzo. E
0: eh, tanti auguri e se avete bisogno di me, chiamatemi!
1: Statevene buono! Atto secondo, personaggi in scena, Vittorio e Concetta.
0: Donna Conce, ho fatto proprio male a salire.
1: Voi ve ne dovete andare! Stasera viene mia figlia con il marito a fare Natale con noi e non ci vogliamo amareggiare la serata! Ma perché? È inutile che facete scemo! E statevene accorto perché il marito sa tutto! Sa tutto? Per una lettera che mio marito, senza sapere niente, ha consegnato nelle sue mani! So io quel che ci ha voluto per fargli fare pace un'altra volta. Le mie lacrime!
0: Donna Gunce. io figlia vostra voglio bene.
1: Oh, madonna mia! Quello adesso glielo dice in faccia! Come se mia figlia non fosse sposata! È maritata, lo volete capire? Sì o no? Ma eh? Voi, chi siete venuti a inguagliare?
0: Non vi ammareggiate, me ne vado. Voi non sapete quello che stiamo soffrendo io e vostra figlia. Non gli vuole bene al marito. Non gliene vuole.
1: Gli vuole bene! E vi prego di andarvene! Uscite immediatamente! Terzo, personaggio in scena, Luca Tommasino.
0: È arrivato Nicolino! Che piacere che mi hai mai fatto! Qua tutti dicevano che non venivi! Quel Nicolino mi vuole bene a me, è vero? Dove sta Ninuccia? Ah, eccoti! Dammi la mano! Fate la pace in presenza mia e giurate che non vi lasciate più! Giurate! Giurate! Oh, hanno fatto pace! Io ho fatto fare loro pace, hai visto, Conce? Voi siete nati l'uno per l'altro. Vi dovete voler bene. Non fate prendere collera a che ha sofferto assai. Tumasi? Tumasi? Sto, sto qua? Tumasi? Ti piace il presepio? Sì! Ma che bel presebio, quanto è bello!
3: What fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing through the snow in a one horse open sleigh all the fields we go laughing all the way bells on bob tail ring making spirits bright what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight jingle bells jingle No We are- Open all the hop on jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh <laughs>
0: Ed eccoci qua, ritornati in studio, ragazzi, questa lettura che... Eh, com'è andata?
1: Silenzio dall'altra parte
0: No, allora Noi volevamo in primis eh, Ringraziare eh, Ringraziare il nostro Grandissimo Gigi Mazza Di Goal Speaker Sì, che tra che l'altro oggi era il suo ultimo giorno Era il suo ultimo giorno Che cosa triste cioè, Però per non noi che... di Goal
1: Speaker Quindi se volete andarvi a sentire No, andate ad
0: ascoltare esatto. sicuramente il podcast E dai, andate ad ascoltare anche loro, La loro puntata Che adesso non ricordo Sicuramente sono il lunedì Dalle 19 alle 20
1: E il giovedì Il giovedì o il 20 Comunque
0: andate andate a cercare voi Comunque lo ringraziamo perché ci ha aiutato Un po' nella traduzione dell'opera Perché ricordiamoci Il napoletano è ufficialmente una lingua a sé stante. quindi lui ci ha aiutato nella, nella traduzione per renderlo più italiano poi vabbè noi l'abbiamo un po poi reso non ho ben capito come è diventato poco la volta è sceso è diventato sempre più siciliano però vabbè noi ci siamo divertiti l'abbiamo a leggerlo così esatto perché comunque non è che noi facciamo un grandissimo enorme lavoro su questi testi nel senso li leggiamo ve li presentiamo li analizziamo però anche le, le letture nel senso sì facciamo più o meno come fanno il, gli attori quando si ritrovano per la prima volta e leggono tutti insieme il copione, più o meno è quello che facciamo noi. Quindi, cioè... Scusateci, esatto, perdonateci per quello quello che facciamo Allora, io cosa volevo dirvi? Volevo fare un piccolo accenno a quello che è il il presepio Sicuramente il presepio è focus nel testo di di Edoardo Infatti il presepio in sé anche in origine Quando volevamo tenere qualcosa di napoletano vero e proprio Abbiamo detto, no cavolo, questa frase, quella U presepio Lì dobbiamo tenerla così perché è il fulcro, il focus dell'intera opera Infatti tutto ruota intorno a questo presepio Presepe, esempio, perdonatemi, non ho mai capito bene la differenza tra presepe e presepe.
1: Non ti sono di aiuto
2: perché ah, non l'ho capito dopo, dopo neanche lo cerchiamo. Io. Magari
0: voi a casa lo sapete? In caso fatecelo sapere, chiamateci al numero, no vabbè scusate, eh, ogni tanto <ride> ci prendiamo un po' bene qua, ci sembra di essere nelle radio Ci quelle, sembra che qualcuno nazionali. ci stia ascoltando. Magari qualcuno ci sta ascoltando, dal podcast dai, qualcuno ci starà sì, ascoltando, dai. speriamo. Comunque in caso ditecelo e volevo anche di, cioè, volevo dirvi veramente il fulcro del mio commento è che vorrei ricordarvi l'importanza del, del presepio per, per i napoletani io sono stato a Napoli qualche volta, città stupenda che consiglio veramente a tutti di andare a visitare e la cosa che mi aveva colpito è nel quartiere di Spaccanapoli questa strada vicolo, molto stretto. Piena, ma proprio piena zeppa di negozietti, di banchetti con statuini di presepio ed è stupenda. Infatti la tradizione degli artigiani dei presepi è centrale nella nella tradizione partenopea napoletana e eh, sicuramente Edoardo ha voluto riportarla in questo testo. Poi, non so, Giulia, volevi dirci qualcosa sui personaggi, giusto? Sì,
1: volevo farvi un piccolo excursus sui vari personaggi per renderveli un pochino più chiari. Eh, allora, noi abbiamo incontrato nel corso delle scene che abbiamo letto soltanto alcuni pochi dei personaggi che in realtà eh, sono presenti nell'opera eh, integrale di, di Edoardo. però sono, diciamo, i principali. e Vi abbiamo parlato di... Eh, la prima scena si apre con i due coniugi, che sono Luca Cupiello e la moglie Concetta, che sono due personaggi... Comici nel loro modo di agire Di parlarsi eh, Luca è un personaggio eh, dai toni abbastanza pacati che però diventa facilmente irrascibile soprattutto con la moglie l'abbiamo visto accendersi diverse volte e soprattutto si accende nel momento in cui si parla del presepio a cui lui è particolarmente legato perché è una tradizione, è un uomo molto legato ai valori, alle tradizioni e secondo me è interessante un piccolo accennino medico che lui a un certo punto, nel, in una scena che non vi abbiamo letto però a un certo punto fa una fatica incredibile a dire una parola che è riunirsi Fa fatica a, a raccontare, penso a Vittorio, non mi ricordo bene a chi, a quale personaggio, il fatto che loro a Natale si riuniscono insieme e dice tipo cinque volte la parola però ehm, male, non riesce a dirla fi- fino in fondo, quindi si vede che dentro lui si stanno eh, diciamo gettando i semi di una sorta di afasia che è uno dei eh, segni di fatto. Della, di un ictus quello che per quello che io fine. prima
0: dicevo altro che commedia cioè qua è un dramma cioè ma sì, proprio un dramma di quel quelli pesanti ictus, però
1: è carina l'idea che eh, lui alla fine è come se eh, vedendo il suo presepio si senta realizzato e muoia felice di fatto se ne va nel presepio dei cieli perché lui è tutto contento che finalmente il figlio gli ha detto il presepio è bello perché un'altra cosa carina è che Tummasino è un po' un bastardello di figlio
0: bastardello molto un tecnico un
1: bastardello che tutta la commedia non fa altro che dirgli papà il, il tuo presepio non mi piace, non mi piace poi è un, un ragazzino molto scansafatico un po', sì. secondo me soffre di qualche disturbo ah, psichiatrico perché è un pochino schizzato durante la commedia io vi consiglio di leggere in napoletano perché è molto divertente No, fa spazzare, si, fa, fa spazzare, fa spezzare <ride> spazza via e poi eh, quindi c'è T- Tommasino che abbiamo letto che alla fine finalmente darà la soddisfazione al padre di dirgli guarda che il tuo eh, presepio è molto bello e poi c'è Concetta che è un personaggio molto carino Che è comico anche lei, però in realtà è un personaggio molto pragmatico che tiene in mano, come tutte le grandi donne della storia, tiene in mano un po' le sorti della famiglia ed è quella che è più pragmatica, più pratica, è quella che che si assorbisce tutte le critiche, le lamentele del marito e cerca di salvare fino in fondo la situazione, perché anche se è sconsapevole che sua figlia non sia innamorata di di suo marito, cerca fino in fondo di non far apparire la cosa. E poi vabbè, c'è il personaggio di Vittorio, che è un personaggio anche lui carino, perché è l'opposto del marito di Ninuccia, che non abbiamo visto noi nelle nostre scene, ma eh, se lo leggete lo troverete, che invece è un personaggio molto elegante, molto a modo, nonostante sia un personaggio di estrazione più bassa, di un ceto sociale più povero, però è un personaggio distinto che è preso talmente dalla passione per questa ragazza che è disposto in qualche modo ad agire anche in modo un pochino irrazionale.
0: E secondo me è anche un dramma per l'analisi della, della famiglia che effettivamente Edoardo stila in quest'opera, perché comunque ehm, il nostro protagonista maschile Luca, lui è convinto fino alla fine, di, cioè, o meglio, lui pensava nella sua vita, di aver creato una famiglia felice, di aver creato una famiglia in cui tutti i rapporti fossero ben consolidati e positivi e invece in realtà cioè, scopre che il figlio appunto abbiamo detto che è un po' uno scapestrato, la moglie insomma non c'è più quel rapporto che magari poteva esserci in origine la figlia è divorziata, stiamo parlando di una realtà napoletana in cui secondo me determinati valori sono ancora molto più sentiti che qui al nord quindi c'è cioè, secondo me alcuni elementi sono proprio fondamentali puri salienti di un dramma
1: tra l'altro c'è l'equivoco alla fine che lui è preso da una sorta di delirio e scambia Vittorio nella scena che vi abbiamo letto per l'effettivo marito di eh, Ninuccia quindi Nicolino e quindi è tutto contento perché dice ah vi siete rappacificati. in realtà eh, si tratta di Vittorio che quindi è come se ricevesse la benedizione del padre che non esatto. si sta rendendo <ride> conto di cosa sta facendo esatto
0: Comunque poi il Natale, per eh, entrare un pochino più nel generale, eh, ha ispirato anche tanti film, opere liriche, balletti e non solamente opere teatrali come quella che vi abbiamo proposto noi questa sera. Ad esempio, come balletto, io vi consiglio di andare a vedere sicuramente lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, che è un balletto con uno sfondo squisitamente natalizio e racconta appunto la storia, vabbè la conosciamo tutti, dai, quella dello schiaccianoci, che è una storia sicuramente molto emozionante e toccante. Volevo anche ricordarvi di un'opera, di un'opera, di un autore, di un compositore che abbiamo trattato proprio la volta scorsa. Si tratta di Puccini e l'opera di riferimento è la Bohème, i cui primi due atti sono appunto ambientati in una fredda vigilia di Natale. Oppure sono anche tante le le canzoni appunto che abbiamo proposto Michael Bublé che coronano il periodo natalizio per far entrare molto nell'atmosfera e questa sera per voi abbiamo selezionato un'altra canzone molto bella, secondo me la la più bella del del periodo che boh, mi fa ricordare le mie valli sono della Val Camonica, mi vedo proprio lì quando da piccolo camminavo e andavo verso la chiesa per la la messa di di mezzanotte come sei romantico eh, dei tempi della gioventù, invece adesso in città solo, soletto No, eh, sono, sono no, detto così non canici, è vero. Dai. <ride>
1: A parte che ci lasci sempre, te ne vai perché...
0: Ma non è vero. Vabbè, eh, questi dettagli personali <ride> li analizzeremo in separata sede. Quindi adesso vi mettiamo la fantastica Silent Night di,
1: di Michael Bublé, chiaramente.
0: E poi ritorniamo in studio per un altro commento. Buon ascolto.
1: si sta commuovendo e io raga
0: sto piangendo
1: sta piangendo ragazzi, la mia infanzia in diretta sta guardando le sue lacrime <ride> e non è neanche natale chissà natale, chissà natale. vabbè comunque eh, questa bellissima canzone reinterpretata dal grande Michael Bublé <ride> che, che questa attua.
0: sera è la nostra colonna sì, sonora è la
1: nostra star <ride> È una canzone che in realtà ha delle radici molto molto più eh, profonde che eh, ri, diciamo che vanno molto indietro nel passato, risalgono addirittura al 1818 201 e... anni fa 201 anni fa, grazie per la precisazione <ride> 201 cioè, penso anni un po', l'anno fa... scorso erano
0: 200 anni
1: Esatto e, il 20... <ride> e noi non eravamo qua a ricordarlo Scusate,
0: lunedì sera anche per noi, esatto. siamo abbastanza cotti
1: ed è stata, eh, scritta, è stata interpretata per la prima volta da Franz Xaver eh, Gruber con le parole di Joseph Mohr. È una canzone di origine austriaca che per, eh, di fatto è andata in scena la prima volta in una eh, ridente cittadina austriaca che si chiama. Oberndorf Bay Salzburg. Ora, Mamma mia, non, sì. solo,
0: non solo francese, anche tedesco. Anche tedesco
1: è una pronuncia impeccabile. Fantastico. Ed è stata tradotta, pensate, in circa 150 lingue, tanto da diventare patrimonio dell'umanità. Quindi avete sentito il patrimonio dell'umanità. Poi, fatta da Michael Bublé, è ancora, ancora di più. <ride> è ancora più commuovente. No, vabbè, e... non lo prendiamo in giro, però no, dai, è no, bravo. Per cioè, secondo ci me... sta ascoltando.
0: Sicuramente, guarda.
1: No, scusa, perché Michael Bublé ha la cittadinanza italiana, magari, scusa, mi Ma è andata anche questa cosa ci cioè,
0: ha spiazzato un po'. Cioè, voi lo sapevate che Michael Bublé ha la cittadinanza italiana?
1: E no. che ha una fidanzata, anzi, una moglie che pesa 50 kg. <ride> Ragazzi, non sapevo questo cosa queste cer- Questo è gossip puro, però sono andata a cercare questi bellissimi dettagli. Comunque, ritornando alla nostra canzone, che ha una certa importanza... Eh, diciamo che è una canzone che ha un intento romantico e questo è interessante per una canzone di Natale che però eh, ha dei eh, legami molto forti con il linguaggio eh, popolare della canzone austriaca quindi in realtà segue le convenzioni della eh, canzone austriaca e allo stesso tempo anche della musica pastorale italiana e secondo me è bellissimo vedere gli intrecci di eh, diversi stili musicali che si ritrova in una canzone che sembra così banale sembra così sentita duemila volte in realtà... Ha un'origine molto interessante e ha un significato molto profondo.
0: Assolutamente sì. Io poi volevo aggiungere che le opere, le opere teatrali, comunque, durante il, il periodo natalizio, non sono sempre state rappresentate. E, infatti c'era il divieto durante il periodo dell'avvento di rappresentare spettacoli profani e quindi a partire dal XVII secolo sono state introdotte delle, delle opere con, un tema, con il tema religioso della natività e il, divieto, poi, invece, è stato il divieto delle opere profane invece è cessato nella metà del, dell'Ottocento e eh, comunque le, durante il XVII secolo le opere teatrali venivano rappresentate in eh, locali privati e non pubblici perché i teatri comunque rimanevano chiusi non so se sapete ma il viola in teatro porta sfortuna e questa, questa leggenda che poi in realtà non è una leggenda perché effettivamente è un dato storico concreto è dovuto al, al fatto che durante il periodo della quaresima gli attori non lavoravano E quindi se non lavoravano non prendevano la pagnotta e quindi non si mangiava e quindi era un periodo considerato brutto, cioè veramente non non si poteva mangiare, non si poteva vivere. Poi un altro consiglio è la visione di un film, che io lo dico in italiano, poi Giulia me lo traduce. Buon Natale in francese si dice...
1: Joyeux Noël. Esatto.
0: Una verità dimenticata dalla storia, che è un film, secondo me, molto bello, molto potente, con un significato molto d'effetto. È ambientato durante la prima guerra mondiale e racconta la storia, chiaramente romanzata, però la vicenda è vera, della tregua che c'è stata tra i soldati francesi, eh, inglesi e tedeschi durante la, la, vigilia del, la vigilia di Natale del 1914. Io direi che abbiamo completato la puntata anche di di questa sera, l'ultima puntata del 2019, non del 2020.
1: Molto frezzante.
0: Frezzantissima, guarda. Noi ci siamo divertiti, ma noi ci divertiamo sempre in vostra compagnia, ogni volta.
1: Che vada bene o male.
0: Noi ci divertiamo e speriamo anche voi se no non ci ascoltereste in effetti quindi <ride> spero proprio che vi stiate divertendo noi vi ringraziamo per averci ascoltato quindi e ci vediamo l'anno prossimo possiamo dirlo ufficialmente quindi buon Natale buon anno nuovo buone feste divertitevi
1: non mangiate troppo ma Anzi,
0: no mangiate, mangiate sfondatevi tanto. cavolo io mi sfonderò ve lo, ve lo prometto
1: sì lo dice ogni volta e poi è sempre più magro però intanto sempre mi sfondo più
0: Ok vi ringraziamo E vi lasciamo con questa fantastica canzone Chiaramente sempre Michael sua. Bublé <ride> Buon sì, Natale a tutti Ciao, Ciao l'anno bacio, prossimo Buon anno
3: A donde sea Che io stai Tu corazon Y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi
2: voz. Con mis deseos a tu alma llegaré.
3: Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y feliz